0: ich habe einfach nie darüber geredet. Ich denke, es ist das erste Mal, dass ich so etwas in der Öffentlichkeit erzähle. Muss ich jetzt denken. Ähm, es gibt Momente, wo ich an ihn denke, ich schaue im Himmel, ich denke, er ist ein Engel, oder, der schützt mich. Ähm, und klar habe ich einige Verluste in meinem Leben erlebt, aber das war das Schlimmste, weil es war quasi das Erste und Wichtigste und das hat mich schockiert, jahrelang. Und immer noch heute, ich denke an ihn. Wahrheit, Wein und Eisenring.
1: Der ehrlichste Podcast der Schweiz. Mein Name ist Ivan Eisenring und für den Podcast lade ich spannende Schweizer Persönlichkeiten zu einem radikal ehrlichen Gespräch ein. Ich bin Idolea der Langstrasse und bei mir am Trese sitzt Christa Rigozzi. Risa Rigozzi ist Moderatorin, Autorin und Ex Miss Schweiz. 2006 ist sie zur schönsten Schweizerin gewählt worden und seither in der Öffentlichkeit präsent. Sie ist in der Jury von der grössten Schweizer Talente und hat den Voice of Switzerland moderiert. 2016 ist ihr Buch Selfissimo erschienen und im gleichen Jahr sind ihre Zwillinge auf die Welt gekommen. Sie lebt mit ihrer Familie im Tessin und wird das Jahr 40. Um mich das mit Wasser an, weil du musst nach einer noch weiter moderieren.
0: Genau. Ciao, Ivan. <lacht> Mega <lacht> schön, dass es klappt. Ja, ich freue mich sehr, endlich haben mhm. wir uns gefunden. oder? Ja, Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Deine Tage sind hier in Zürich total durchgetaktet.
0: Ja, da ich eben im Tessin wohne, ich muss natürlich immer wieder alles organisieren und jeden Tag nach Zürich zu kommen, wäre ein bisschen anstrengend, weil ich eben zwei Kinder habe, einen Familienmann. Darum, ich versuche, alles zu kombinieren. Ich komme, ich mache ganz viel und dann fahre ich wieder zurück. Und dann ist es aber ruhiger. <lacht> Im Tessin ist ja, also ruhiger, muss man sagen. Nehmt, stell dich bei vor, äh, ich habe zwei Kinder, ich habe einen Hund, ich habe keine äh, Putzfrau. Ich mache alles selber okay. bei mir zu Hause. Ich finde es sehr pingelig. Okay. Ähm, darum eben, ruhig ist, ist das, falsche das Wort? Anderes. <lacht> Es gibt immer etwas, es läuft immer etwas äh, bei uns zu Hause. Äh, aber es ist schön. Äh, und natürlich habe ich auch Momente, wo ich frei nehme. Ich, ich genieße la Dolce Vita. Wenn ich im Tessin bin, habe ich hab das Gefühl, ich bin in den Ferien. Ich wohne ja dort. Und wenn ich in die Deutschschweiz gehe, dann ist es einfach World War <lacht> 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 Trinkst du schon ja wieder? Der Podcast heißt ja eigentlich Wein. Natürlich, Nein, das... ah. also stell dich vor, mein Bruder ist Winzer. Mm. Ich bin in eine Winzerfamilie aufgewachsen. Mein Nonno war Winzer. Er hat immer äh, Wein selber gemacht. Als ich Kind war, habe ich sogar geholfen bei der Ernte. Äh, damals haben wir äh, den Trauben mit den Füßen noch, als ich vier, fünf Jahre alt war, äh, äh, einfach gemacht, oder? Und äh, Wein ist für mich viel mehr als nur äh, etwas zu trinken. Es hat wirklich eine Kultur, eine Geschichte. Ich liebe, wir reisen auch sehr gerne äh, für Weindegustationen, mein Mann und ich. Äh, also, wir, wir, wir lieben. Äh, ein Glas Wein. Aber wann schaffst dann ist es wahrscheinlich schwierig? Also je nachdem, natürlich jetzt vor einer TV-Show oder so, ist es ist nicht, dass ich eine Flasche Wein <lacht> trinke, aber nachher zum Anstoßen schon, oder? Oh oder? feines Dinner mit, mit Freunden und Meetingsarbeit also ein Glas Wein schon. Weißt du, auf
1: was du dich da bei mir klar hast? Soll ich dir
0: noch schnell sagen? Mehr oder weniger?
1: <lacht> also vor dir liegt ein Stapel Karten und auf dieser Karte stehen Begriffe, sogenannte Tabuthemen. Du ziehst nachher eine verdeckte Karte und über die Begriff drauf steht reden wir. Das Gespräch dauert etwa 40 Minuten. Also, du bist vorne am Limit und willst abbrechen, dann brechen wir <lacht> es sofort ab. Du darfst auch Fragen verweigern oder zurückstellen. Es ist alles erlaubt in diesem Podcast. Das Einzige, was tabu ist, ist nicht die Wahrheit. Sagen.
0: Gut. Fangen wir an. Ich sage nur die Wahrheit. Ich <lacht> muss sagen, ich bin ganz ehrlich. Oder?
1: Okay, okay. Gut. Also, erste Karte.
0: Jetzt habe ich Druck wegen 40 Minuten, weil ich rede immer viel zu viel.
1: <lacht> Gar kein Problem. So. Ekel. 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 du du dich vor etwas?
0: leiste ich aber das es nicht dich, ja. Es Es also, Eigentlich bin ich sehr offen für alles, aber so also Insekten essen und ähm, solche Sachen, da, da finde ich schon ein bisschen gruselig. Also ich habe schon probiert, aber äh, ich bin nicht so dafür.
1: Insekten essen? Ja. Okay. Ja. Und gibt es irgendetwas, das dich ekelt? Also sieht das ein Ess war, etwas zum Essen oder irgendwie etwas in der Wohnung, wenn das andere Leute äh, haben. Also
0: Ekel ist für mich sind auch die Innereien, die Aha. esse ich nicht, weil ich muss sagen, ich bin ein Genussmensch, ich esse wirklich alles, aber Innereien habe ich gar nicht gerne. Ekel ist auch, wenn was wenn ich in irgendein Hotel übernachte und es ist alles schmutzig und es gibt äh, diese grünen Dinge in der Dusche oder grau, das ist Ekel
1: für mich. Aber passiert
0: das noch? Und schöne nicht die schönen Hotels? Äh, es ist passiert. Es ist mir auch passiert. Aber auch privat, oder? Weil mein Mann und ich reisen eben nicht in den Fünf-Sternen mit Kids und so. Wir gehen auch ab, äh, auf Abenteuer. Wir lieben das. Und ab und zu, es wäre zu viel Abenteuer. <lacht> Ein bisschen zu viel Wilde. Das ist mir regel. Es kann einfach sein, aber zumindest sauber. Das ist das Wichtigste. Bist du dann jemand, wo an der Rezeption geht, Oder versuchst du einfach versuchen, das zu ignorieren? Nein, also ich habe das, ähm, ich, ich bin zu brav dafür. Also ich werde nie mehr dorthin buchen, ich werde nie mehr dort gehen, aber ich kann nichts etwas sagen, Außer das ist wirklich schlimm. Dann gehe ich an die Rezeption, immer mit Respekt, äh, anständig und ich sage, es tut mir leid, es gibt das Problem im Zimmer oder so. Ähm, aber am meisten, ich versuche, so schnell wie möglich wegzugehen <lacht> und ich werde nie mehr zurückkommen. Gut, haben nächste Karte. So. Stolz. Oh, ich bin stolz auf äh, mich, auf was ich bis jetzt erreicht habe. Vor allem, ich bin stolz, äh, dass ich zwei gesunde Kinder auf die Welt gebracht habe. wie eine stolze Mama, weil sie verhalten sich noch gut jetzt mit sechs. Ja, man sagt immer im teenager äh, sie sind äh, brave Und ähm, ja, ich bin stolz äh, auf mein Leben jetzt. Wenn ich sage, ich bin 40 geworden, wenn ich zurückschaue, ich bereue nichts. Ich würde alles wieder so machen, aber das Beste, was ich jetzt gemacht habe, natürlich in diesen 40 Jahren, ist äh, Mutter zu werden, meine Kinder. Und, ähm, und ich hoffe, dass es so weitergeht, dass sie gesund bleiben und dass sie einfach ganz brav <lacht> äh, sich veraltern. Bist du stolz gsi, wo du Miss Schweiz geworden bist? Ich bin schon stolz. Oder Stolz war vielleicht ein ist vielleicht ein großes Wort, weil damals, als ich gewonnen habe, ich wusste nicht wirklich, was es auf mich zukommt. Es war ein riesen sprungbretter Von da hat alles angefangen. Ich habe auch entdeckt mein Talent, meine Leidenschaft für Showbusiness. Ich war äh, happy, ich war glücklich. Es war eine Riesenerfahrung. Ich war damals 23, ich war fast fertig mit der Uni. Ich wollte einfach keine Abwechslung. Darum habe ich mich selber angemeldet für die Schweizer Wahl. Ähm, ich muss sagen, ein Jahr später... K konnte ich sagen, ich bin stolz. Weil ich habe ein super Jahr gehabt, ich habe so viele Erfahrungen gesammelt, ich bin durch die ganze Welt gereist, ich konnte so viele Sprachen lernen, ich konnte so viele Leute treffen. Äh, auf das bin ich stolz, weil ich habe das Jahr sehr gut gemeistert, für mich selber natürlich. Und es ist alles sehr gut gelaufen. Bist du schon immer so selbstbewusst gewesen? Ähm, also vom Natur her muss ich sagen, ich wusste immer genau, was ich wollte. Aber es gab natürlich in diesen 40 Jahren auch Momente, wo ich auch ein bisschen aufgeben wollte oder es war nicht alles so rosig, privat oder beruflich. Es gab einige Momente, nicht so viele. Und dort, ähm, dieses Selbstbewusstsein hat mir schon geholfen, weil äh, wäre ich schwächer geworden äh, oder schwächer, ähm, dann hätte ich vielleicht nicht alles äh, so überholt, sozusagen. Also ich bin von Massur schon stark, Scholz. aber es gibt auch andere Momente bei mir, oder, wo ich äh, auch aufgebe und sage, oh nein, wie soll ich? Also wo auch, bist du auch schon als Teenie selbstbewusst gewesen. Als Teenie, ja muss ich sagen ich wusste schon was ich wollte ich war auch ein bisschen immer die die hat äh, alle freunde gesagt hey, machen wir das und das immer ein bisschen äh, eine Unternehmerin oder das war ich schon ja nee null Unsicherheit.
1: <lacht> Wann bist du
0: unsicher? Es gibt ja sicher auch die also man hat ja jeder hat ja. Im Moment also vor allem im privaten Leben als Mutter. Äh, vor Anfang an war ich schon unsicher, oder weil äh, plötzlich bin ich Mama geworden, zwei Kids. Und du denkst, okay, man kann weder lernen, es gibt keine Schule, um Mutter zu sein, um Eltern zu sein. Ich war unsicher jedes Mal. Ich dachte, hey, wie soll ich mich verhalten? Was ist das Richtige? Was ist falsch? «Irgendwann kam dieses Selbstbewusstsein und ich gesagt, okay, ich mache es mit Herz, oder? Ich versuche einfach so zu sein, wie ich bin, ne? versuche natürlich das Beste zu machen ähm, und, und so ist es eigentlich gelungen, es ist natürlich immer ein Lernen täglich, oder? Aber äh, die Unsicherheit als Mutter, macht man das gut oder nicht und das kommt immer wieder vor?» Unsicherheit in meinem Beruf eher weniger. Ich muss sagen, ich weiß auch dort jetzt in den letzten Jahren, ich habe mich äh, natürlich weiterentwickelt, ich habe mich äh, auch definiert, ich weiß genau nach 17 Jahren, was ich will und was nicht. Ähm, es gibt vielleicht zwei, dreimal im Jahr äh, Momente, wo ich unsicher bin. Ich bekomme eine Anfrage und äh, normalerweise ich weiß ja oder nein und in dem Fall, mh, soll ich. Und dann frage ich schon nach. Das passiert selten, aber da bin ich unsicher, aufgrund von irgendetwas, es sei ein Produkt oder was auch immer. Und dann frage ich nach. Zuerst meinen Mann, dann meinen Manager. Und äh, da braucht auch die Christa eine gewisse Unterstützung. Aber ansonsten, ich bin von Natur eher Wenn Wir haben vorher über das Selbstbewusstsein geredet. Also ich bin nicht eine unsichere Frau, das nicht.
1: Wenn du unsicher gewesen bist als Mutter, wo hast du dir Hilfe geholt oder bist du überrascht gewesen auch von dem Unsichersein? Hättest du dich anders beraten lassen vorher oder vorbereiten?
0: Eben, man kann sich nicht wirklich vorbereiten. Ich habe natürlich mit anderen Müttern geredet, mit Freundinnen. Es war wie ein Exchange oder eine Interaktion. Wie machst du das und so? Und da habe ich mir schon Tipps äh, geholt. Aber am Schluss eben, jedes Kind ist anders, jede Mutter ist anders. Es ist auch, ähm, also es gibt die Theorie und die Praxis. Und man kann nicht alles äh, 100% genau so anwenden. Und darum es ist es auch ein tägliches Lernen für mich, oder? Jetzt muss ich sagen, seit einigen Jahren bin ich äh, auch wirklich ruhig, also ich war immer eine ruhige Mutter. Ich war nie, weißt du, so ängstlich oder so. Das auf keinen Fall. Aber ähm, als sie auch äh, mit der Schule anfingen oder was auch immer... Manchmal weißt du nicht, oder sie kommen nach Hause und reden über ein gewisses Thema und denkst so, wow, da bist du aber fünf, sechs Jahre alt. Schon das Thema. Soll also ich, zum Beispiel? Dass, also, zum Beispiel, letztes Jahr ist passiert mit fünf, dass meine Kinder schon über das Thema Sex und äh, ähm, Homosexuelle äh, dürfen die Männer heiraten, wieso küssen sie sich und so. Also, wirklich ein Thema, wo ich, ich bin sehr offen dafür, aber ich dachte nicht, mit vier oder, oder fünf kommen meine Kinder und fragen nach, oder wie, wie macht man Kinder oder mit vier? Und kam wie schon hast du die Frage. ja ich habe einfach gedacht okay jetzt bin ich unsicher soll ich die Wahrheit sagen oder nicht weil ich bin sehr ehrlich und ich dachte ich kann doch nicht meine Kinder erzählen dass die die die, die, die Kinder kommen einfach von der <lacht> ah, ja, so. von diesem Vogel oder wie es auch ja. und so das geht ja nicht oder und dann habe ich einfach meine Kinder gesagt ja also Mama und Papa oder ein, ein Paar lieben sich und dann küssen sie sich und dann äh, kommt ein Baby im Bauch und nach einigen Monaten kommt es raus. <lacht> Aber jetzt glaube ich vom Küssen kann man es machen. Also das Lustige war, dass wir waren beim Kinderarzt vor, vor zwei Jahren, eben mit Firi, und äh, in diesem Zimmer hat er ein, 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 es ist alles designt oder gemalt, gezeichnet, und es steht wirklich ein Storchchen mit einem Tuch und mit einem Baby. Oh. Und die kamen rein, abends zum, Arzt, zum Kinderarzt und Kinderarzt hat hey, aber das stimmt nicht. Meine Mutter hat mir gesagt, die kommen nicht vom Storch. <lacht> Und der Kinderarzt musste so lachen. Ich meine, mit vier, oder? Dasselbe Thema mit Homosexuellen. Wir haben so viele äh, Freunde, die homosexuell sind, zum Teil auch geheiratet. Und sie küssen sich. Und das erste Mal haben sie das gesehen, weil laut Disney-Filmen, es ist nur die Prinzessin mit dem Prinz, oder? Ja, haben gesagt, du, Mama, aber dürfen die Männer sich heiraten? Und küssen sie sich? Ich habe gesagt, ja, Liebe ist Liebe, oder? Love is Love. Äh, auch, äh, ah, okay, äh, wie unsere Freundin. Ah, ja, aber zwei Frauen nicht, oder? Und mhm. ich, doch, auch zwei Frauen. Oh. Ich möchte aber meine Schwester nicht, nicht einladen. Ich habe gesagt, ja gut, das ist eine andere Sache. Es ist wirklich unglaublich. Ich weiß nicht, ob ich äh, wirklich mit vier schon so über Themen geredet habe. Ich denke nicht. Die Kinder sind einfach weit. Aber ich bin ehrlich und ich versuche wirklich alles zu erzählen mit äh, natürlich dem Bezug auf gewisse Alter. Ja,
1: das ist nicht einfach. <lacht> ja, ist klar. Und da sind es gerade noch zwei. Ja, doppelt,
0: doppelt Sucht. Hast oh. du Sucht? Ja, ich habe viele, also viele Süchter, Sucht. Sucht. Ähm, also Sucht, ich bin süchtig auf Schokolade. Ich könnte Schokolade also, täglich ja. essen. Ich bin äh, süchtig äh, auf einem Glas Rotwein. Im Sinne nicht jeden Tag, aber ich liebe Rotwein. und... Äh, also im Allgemeinen muss ich sagen, ich bin ein Genussmensch. Ich komme vom Ticino, ich liebe Essen und gutes Trinken, ich koche auch sehr gerne. Darum alles, was Ernährung ist, bin ich süchtig. Ähm, Aber süchtig ist so, dass es für dich schwierig wäre zu züchten? Ich finde einfach, dass es gerne hast? Ja, ich hab's, es ist beides. Also Ich habe es gerne und ich könnte nicht... Äh, äh, verzichten. Zum Beispiel, im Januar alle reden über äh, Dry January Gen, yeah. oder, äh, ähm, Vegan einfach, äh, ja, einfach weniger essen und weniger trinken. Und sogar, äh, bei mir ist es schwierig, weil ich schaue nicht auf die Quantität. Aber für mich muss die Qualität stimmen. Und es ist mir noch nie gelungen, eine Diät zu machen, eine Detox oder was auch immer. Äh, es sei vom, vom Wein oder Schokolade. was auch immer. Also nicht, dass alle denken, jetzt ich trinke täglich Wein, oder? Aber einfach zu sagen, ähm, das, als Genussmensch kann ich nicht sagen, okay, dieser Monat, ich esse weder Pasta, noch Zucker, noch Schokolade, noch trinke ich ein Glas Wein. Nein, das kann ich nicht.
1: Hast du ersucht, wie. Äh Handysucht
0: oder Kaufsucht oder Spielsucht? Ähm, nein, also ich habe weder Spielsucht zum Glück noch Kaufsucht. Ich kaufe was ich brauche. Ich kaufe auch ab und zu, was mir gefällt. Also ich mache mir ein Geschenk. Ich schenke viel an die anderen, vor allem. Ich bin sehr großzügig. Ja, Handysucht... Kann man das so sagen? Ich arbeite natürlich täglich mit meinem Handy. Also mit dem Handy mache ich alles. Mails, Telefonanrufe, Radiointerviews, Social Media, Fotos, Schnitt, Musik. Alles mit dem Handy. Ich könnte mich mein Leben heute ohne Handy nicht vorstellen. Aber es ist natürlich auch äh, durch Jobs gegeben äh, einerseits und andererseits Eben, ich bin immer überall unterwegs ich habe zwei Kinder ich habe eine Familie ich möchte immer erreichbar sein darum wie du siehst ich du habe hast zwei Handys zwei Handys eine ist äh, mit SIM Karte zum <lacht> Telefonieren und das andere zum Vöttele und Video machen weil es ist ein super Handy und darum ja also es ist schon eine Sucht, aber ohne das kann ich natürlich nicht meinen Job machen
1: bist du ähm, einmal früher irgendwie noch süchtig gewesen oder nach, keine Ahnung, irgendwie kiffen oder selbst Nein, so etwas, nein nicht.
0: das nicht. Nein. Das ist nicht, nicht dein Das ist Ding. nicht mein Ding. <lacht> nicht dein Ding. Ja, zum Glück vielleicht. So. Ticks. Das ist ein Tick. Also Tick heißt etwas, das ich so immer irgendwie, mache. Oder Nägel kauen oder irgendwie mm, was du immer machst. Nein, also Tick auf äh, mich selber nicht. Aber Ticken, ich muss immer... Zehnmal schauen, dass mein Auto zu ist. Okay. Oder Türe vom Zuhause, ich weiß nicht wieso, ich bin verrückt. Also ich drücke mit, zum Beispiel das Auto oder elektrisch mhm. mit dem Schlüssel und da muss ich immer drei, vier, fünf Mal machen, ich weiß nicht wieso. Das auch heute Morgen, bevor mhm. ich auf den Zug ging, wo ich parkiert habe und auch zu Hause. Wenn ich die Türe zumache von meinem Haus, muss ich immer wieder kontrollieren. Ist es zu, ist es zu. Das sind einfach schlimme Tick. Oder? Ja. Okay. Nicht so Nein, nein. <lacht> äh, da. Verlust.
1: Hast du schon mal einen Verlust erlebt?
0: Ja, also Verlust natürlich schon. Das Schlimmste ist natürlich, wenn ich meinen besten Freund verloren habe, mit 18. Und das ist etwas, das ich nie vergessen werde. Es ist wirklich tragisch passiert, und da war einfach einer von den größten und wichtigsten verluste für mich, weil natürlich vom Natur her du weißt, oder du hast die großen Eltern, die nur großen Eltern und sollte so gehen, oder und du bereitest dich vor und vielleicht wenn du klein bist und verlierst du einen großen Papi, es ist schlimm, aber wenn du im Alter von 18 bist und du hast äh, so viele Jahre mit deinem besten Freund verbracht, du hast Reisen unternommen, du hast Partys gemacht, alles und plötzlich ähm, also ich habe jetzt Gänseaut ähm, es ist einfach im Alttransit passiert, er arbeitete dort und ich war in Fribourg an der Uni und ich erinnere mich, ich werde nicht vergessen, ich kam zurück nach Hause, es war Januar und ähm, es war der 21. Januar und äh, ich habe einfach das Fernsehen angeschaut, also schnell Tagesschau und es war dieser riesen Unfall im Dessin bei der Albtransit, die Leute, die im Tunnel gearbeitet haben und drei Junge sind gestorben und ich sofort das Gefühl, oh mein Gott, er arbeitet dort. Es gibt tausende Menschen, die dort gearbeitet haben und wirklich eine riesen Arbeit gemacht haben. Aber irgendwie sagte mein Herz, er ist. Und ich weiß nicht wieso. Und dann habe ich meine beste Freundin angerufen, die waren zusammen als Paar und er war. Und so habe ich ihn verloren und äh, ich konnte ihn nicht mal sehen. Weil er wurde von einem Zug überfahren. Und ähm, ja, das war das Schlimmste. Ja. Wie hast du es geschafft, überwinden? Also, jetzt sind es über zehn Jahre her und natürlich mit der Zeit. Also, man sagt immer, oder? Die Zeit hilft. Ich habe einfach nie darüber geredet. Ich denke, es ist das erste Mal, dass ich so etwas in der Öffentlichkeit erzähle. Muss ich jetzt denken. Ähm, es gibt Momente, wo ich an ihn denke, ich schaue im Himmel, ich denke, er ist ein Engel, oder? der schützt mich. Ähm, manchmal ist es traurig, weil ich versuche, seine Stimme zu hören und ich habe einfach seine Stimme vergessen. Nicht sein Bild, er. Aber seine Stimme kommt mir nicht mehr im Sinne. Also in der Zwischenzeit habe ich natürlich meinen Großpapa verloren und so. Und es passiert auch genau dasselbe. Es gibt Momente, wo ich traurig bin. Ich weine auch. Ich weine. Im Auto. Ich höre einen Song und erinnere mich an ihn oder an Leute, die ich verloren habe. Es ist... Ähm part of the life. Man muss einfach weiter und äh, nur die Zeit hilft natürlich, das schon. Aber ich finde nach wie vor, äh, es hätte nicht sein sollen, weil es geht gar nicht, dass, dass ein Junge mit 18 äh, so schnell weggeht. Er hat ein Leben vor ihm. Hast du das Gefühl, wenn du sagst, du hast nie darüber geredet, in der Schweiz
1: reden wir auch nicht darüber? Oder hast du nicht darüber reden? Oder geht man in der Schweiz einfach mit so Verlust auch...
0: Ma sehr tabuisiert um Einerseits, vielleicht ist auch nie die direkte Frage gekommen, oder? Wie von dir jetzt. Weil äh, in diesen 17 Jahren habe ich <lacht> Tausenden von Interviews gemacht. Und äh, es kam schon die Frage, hast du jemanden verloren? Wie fühlst du dich? Und dann sofort die Frage, bist du hier religiös oder so? Jetzt bei dir war einfach direkt, oder? Und, äh, und klar habe ich einige Verluste in meinem Leben erlebt. Aber das war das Schlimmste, weil es war quasi das Erste und Wichtigste und das hat mich schockiert, jahrelang. Und immer noch heute, ich denke an ihn. Die Erste. <lacht> Libido.
1: Das ist jetzt gerade ein bisschen ein Stimmungs Stimmungs Stimmungswechsel. Ja, besser, oder? Ja, dann Schluck Wasser, noch Wasser oder, das oder das Wein vielleicht. Ja, vielleicht
0: <lacht> okay, also Libido... Ähm, Mach mir ein Beispiel, was weißt du genau? Oder wenn ich muss raus aus dem Tunnel, also raus aus dem Thema. Also
1: wir können da gerne noch über... Ich finde, man redet in der Schweiz zu wenig über das Thema Verlust. Ja. Darum habe ich das Thema drin. Ich finde, es ja. ist ein Tabuthema und es ist... Äh ich finde, wir
0: könnten als Gesellschaft noch mehr eine Form finden, ja, um das ja.
1: zu sprechen. Vor allem, bringen. weil
0: manchmal braucht man wirklich Hilfe. Man, man gelingt, also es gelingt uns nicht alleine, etwas zu überwinden, oder? Wie du genau. sagst, wie viel. Jetzt sind es ganz viele Jahren bei mir und die Zeit hat mir geholfen genau. und das Reden auch immer wieder mit meinen Freundinnen und. Ähm, aber es gibt Leute, die haben vielleicht keine Hilfe, keine Verwandte, keine Freundin und da muss man wirklich offen darüber ja. reden. Ja. Und werdet nicht aufgefangen. Ich finde, in anderen Kulturen hat man viel mehr Ritual und ja. das Gesprächsthema. Ja. Und bei uns tut man es halt sehr schnell ja. tabuisieren. Ja. ja, vor allem, man versucht immer über das Positive zu reden. Ja, mhm. ja, es geht alles gut und so. Man versteckt sich ein mhm. bisschen. Aber bei mir läuft alles bestens. Klar, wenn ich ein Interview mache oder eine Sendung, es geht um Unterhaltung, yeah. da möchte ich nicht, dass die Leute plötzlich traurig werden und Erzähle ich meine eigene Geschichte. Aber nun zum Sagen: Es passiert alles. Es betrifft uns alle Ali. als Menschen, egal ob eine Christa oder eine Yvonne oder jemand anderes. Es sind äh, Sachen, die im, im Leben passieren und äh, ja. man kommt nicht ohne Verlust durchs Nein, Nein, leider nicht. Leider nicht. Also
1: wir machen den einen, einen rechten Stimmungswechsel zum Thema Liebe «Hei, Libido? Ah, du
0: kannst jetzt etwas sagen, über Libido!» «Also Libido
1: ist natürlich die Frage, hast du das Gefühl, deine Libido hat sich verändert? Jetzt wirst du 40. Ist das immer gleich
0: gewesen? Ist das mit 20 anders gewesen? Oh, also ich, du bist schon ewig in der gleichen Beziehung.» «Ja, genau. Also meine Libido hat sich schon verändert. Ich muss sagen, besser jetzt als vielleicht mit 18 oder 20. Weil da ist natürlich, ja man macht Sex oder was ja. auch immer, aber... Man ist ja noch nicht selbstbewusst, oder? Man weiß vielleicht im... auch nicht, was man alles will und was ja, nicht. Ja, genau. Und vor allem auch beim, beim Liebe oder Sex machen und so. Man ist noch Anfänger vielleicht, oder? <lacht> Je nicht ja, und Mit der Zeit man lernt, was man mag, was ist gut, was nicht, was man will. Und darum die Libido hat sich schon verändert und nach wie vor habe ich Libido. <lacht> Das Einzige, was sich verändert hat bei uns, natürlich eben mit Kindern und so, ist ein bisschen, es passiert nichts mehr so spontan und überall und so, oder? Man muss aufpassen. <lacht> Sie sind nur zwei Kinder. Immer wieder. Das hat sich verändert. Aber ansonsten, nach wie vor, eben, ich bin 40, ich bin nicht 100 geworden. Und ich hoffe, es bleibt auch.
1: Tündier, wenn du sagst, man kann mehr so spontan tündiern abmachen, wenn er sechs, dann sind nein ein Bar, das nicht. nicht so oh planen. Gott, oh Gott, nein. Freitagabend, nein, 16 Uhr. Nein,
0: nein, das planen wir nicht. Nein, bei uns ist, also schon spontan im Sinne. Es ist ungeplant. Ähm, aber wenn es ungeplant ist, es ist natürlich ein Moment, wo eben ähm, also wir planen das nicht in der Agenda, eben Freitagabend oder so, das nicht. Aber natürlich in unseren Köpfen, es passiert, wenn vielleicht die Kinder ins Bett sind oder woanders oder so, ähm, Man kann nicht mehr einfach zu zum Tag übereinander herfahren. Nein. Hat es gibt noch mehrere Leute in der Wohnung. Genau, vor allem ja. auch in den Ferien, oder? wenn plötzlich nur ein Zimmer ist mit vier, dann, dann ist es schwierig.
1: Genau, schwierig. Was ja. glaubst du, ist das Geheimnis, dass da gleich bleibt
0: in so einer langjährigen Beziehung? Ja, man muss die aufrecht halten auch, oder ich denke und äh, also ich denke, wenn man sich liebt und mein Mann und ich haben uns immer gerne gehabt und äh, wir, wir haben noch diese Attraction, oder wie sagt man? Anziehung. Das, ja. ja, Anziehung und das ist wichtig. Man liebt sich, man respektiert sich, man ist aber nach wie vor ein Paar und nicht nur Eltern oder was auch immer. Ähm, mhm. Man muss auch etwas dafür machen und auch eben als Eltern vielleicht gerade Momente suchen für das. Und nicht immer schieben, schieben, weil Kinder das, äh, arbeiten und so. Das ist klar. Ähm tun die extra also Inseli schaffen,
1: wo ihr nur zu zweit sind? Das machen
0: wir sowieso, abgesehen vom Sex oder so. Also wir brauchen auch äh, unsere Momente. Ja, Abends alleine. Äh, wir, wir möchten auch miteinander reden ohne Kinder, nur unter Erwachsene. Also wir möchten auch einen Film allein schauen. Also das schaffen wir schon, oder? Im Sinne wir planen schon äh, zum Beispiel, wenn unsere Kinder am Abend ab äh, Uhr sind ins Bett und danach ist die Zeit für uns. Und so muss es sein, oder? Äh, und, und diese Zeit nützen wir für uns beide, sei für, für etwas oder was anderes, oder? Das ist wichtig. Haben Sie Unterstützung von Großeltern? Also, wir haben weder einen Nenne noch eine regelmäßige Unterstützung. Wir haben immer gesagt, wir versuchen, äh, wir beides das zu machen, weil erstens sind es Zwillinge und es sind zwei. Und es war natürlich ein bisschen anstrengend für die Großeltern schon von Anfang an zwei Kids, oder? Das wollten wir nicht. Wir haben immer gemeistert, weil Joe ist selbstständig und er hat sich zurückgezogen die ersten Jahre. Er wollte unbedingt Papi sein, 100 und er wollte, dass ich nach wie vor arbeite. Er hat mich von Anfang an unterstützt und so ist einfach bestens passiert. Jetzt natürlich gehen die Kinder seit drei Jahren in der Schule, also Kindergarten und Schule, von morgen bis am Abend, also bis Nachmittag, von Montag bis am Freitag. Danach gehen sie zu den Großeltern, zwieire machen oder äh, treiben Sport und so. Also jetzt ist natürlich unsere Zeit auch flexibler, oder? Ähm, und wenn wir brauchen das, wir möchten eben ins Restaurant gehen allein oder haben ein Konzert, eine Party oder was auch immer, haben die Großeltern ja. Aber für die, äh, wie sagen wir, ähm, Erziehung, also für die die Zeit komplett sind wir beide zuständig. Nehmen wir noch mal eine Karte. Oh, rede ich zu viel um? Nein, es ist alles ja, Dann kann ich... Ach, genau. Das Drogen und Axt. Also ich mache es schnell. Ich habe nie in meinem Leben Drogen genommen. Nichts. Nicht. Lasse ich auf die Seite. Ähm, Interessiert dich auch nicht? Nein, und vor allem, ähm, ich habe auch äh, im Nachhinein also Freunde äh, verloren durch Drogen. Darum ist wirklich... Aber es ist ein Tabuthema und manchmal redet man nicht darüber. Oder vielleicht ist es doch besser geworden. Ich weiß nicht, ähm, also du hast Freunde an Drogen verloren, wo ja, überdosisiert. Es kamen. War eine, eine harte Droge. Jetzt muss man natürlich auch ein bisschen einen Unterschied machen zwischen ein Joint, wie du yeah. vorher gesagt hast, eine Marihuana oder eine harte Heavy Drogen oder das ist was anderes. Und du hast weder ein Joint mal probiert noch ein Joint habe ich schon probiert okay. mit etwa ja 18. Äh, aber äh, ich habe nie weiter geraucht nein ein Joint also ich habe das auch schon gesagt in einem Interview es war lustig ich habe einfach gelacht plötzlich hatte ich äh, Hunger aber es war nicht mein Ding Klassiker, ja. genau ein Klassiker das war nicht mein Ding und äh, ich habe nie mehr äh, geraucht ähm, und alles andere weil in der Showbranche es ja, ja. Auch ein Angebot ich muss sagen ich hatte keine Angebote ich hatte auch äh, keine Freunde oder haben zum Beispiel nicht mit mir geredet. Also in meiner Branche, wo ich arbeite, ich habe nie Angebote gehabt im Bereich von Drogen. Es kam nie etwas und es war alles wirklich sauber und es war schön. Ob dann einige das gemacht haben oder nicht oder machen, ist egal. Man weiß oder man weiß es nicht, weil jeder ist selbstständig für sich selber, oder? Und jeder ist verantwortlich vor allem für sich selber und für seine Gesundheit. Das ist die wichtigste Sache am Schluss. Ja. Also die zweite Frage ist Angst. Hast du diffuse Angst oder Angst, wo du eigentlich quasi selber nicht ganz kannst verstehen? Also meine größte Angst ist, meine Liebsten zu verlieren. Also wirklich, ich habe nicht Angst vor einer Schlange oder Angst vor Spinnen? Oder Nein, gar nicht. Höhere Nein, gar nicht. Nein, Angst. Ich, ich, ich springe mit dem Falsch hier weil ich, weil ich fahre mit dem Töpfe auf die Rennstrecke. Nee, meine einzige, größte Angst ist nicht mal mein Tod. Mhm. Es ist wirklich der Tod von meinen Liebsten. Und jetzt, wo ich Mutter bin, natürlich passiert etwas, meine Kinder und so. Ich bin nicht eine ängstliche Mutter, gar nicht. Sie können runterfallen und ich gehe und sage, hey, hallo, kannst du wieder äh, mhm. aufstehen, oder? Aber ähm, Tod, Tod von meiner Familie, meine Liebsten, das ist meine größte Angst. Also am liebsten würde ich zuerst weg, weil so sehe ich das nicht. Was hast denn du das Gefühl, nach dem Tod? Ich äh, denke, also ich, ich, ich denke immer, äh, es gibt, ähm, alle werden Engel oder Schutzengel. Sie schauen auf mich oder ich schaue auf alle von oben. Ich, äh, ich äh, beobachte, ich unterstütze, ich schütze. Ich denke, ich habe nie richtig gedacht, was gibt's nach dem Tod, weil es interessiert mich eigentlich auch nicht wirklich im Sinne. Ich möchte nicht, dass die Menschen äh, sterben, oder? Wenn, dann muss etwas schön sein, etwas ruhig. Wir leben so in einer stressigen Gesellschaft. Alles ist so schnell. Jetzt in den letzten Jahren durch die Pandemie, durch Krieg und so ist alles noch schneller, noch heikel. Ich habe das Gefühl, die Leute äh, meilen nicht mehr, oder? Die Leute sind alle so mm, so zickig geworden, so. Stress im Stress und darum, ich wünsche mir einfach wie ein zweites Leben, ruhiges Leben oder ob es Paradies oder so ist, egal, einfach ruhig. Und für die Liebsten natürlich, eben ich denke zum Beispiel beim besten Freund, ich schaue manchmal nach oben und denke, hey, schützt du mich? Habe ich, hab ich die richtige Entscheidung getroffen? Was denkst du? Ich rede auch allein, war das so. Das ist einfach meine Gedanken zu dem. Nehmen wir noch eine? Krankheit, oh mein Gott! Was? Krankheit, also Krankheit. Verlust, der Angst, <lacht> ja, Drogen. Die Tiefen, ne? die, 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 die Ja, ja, ist, äh, aus, Krankheit, also ich persönlich bin gesund. Ich habe so viel Energie von Natur. Manchmal staune ich mich selber. Äh, ich bin ein Energiebündel. Ich war noch nie krank. Ich hatte noch nie eine schwere Krankheit zum Glück. Ich war auch nie im Spital, habe nie eine OP gemacht oder so. Ähm, nach wie vor habe ich Leute, die ähm, also Freundinnen oder so die schwer krank sind äh, ein Freund von mir liegt gerade im Spital seit über acht Monaten schwer krank ja, gehört zu, zum Leben oder, es ist natürlich etwas, wo du niemanden wünschst wo du denkst, eben Gesundheit ist wirklich an der ersten Stelle es ist das Wichtigste Egal, was du hast oder nicht, das ist das Wichtigste. Und du möchtest auch kämpfen und manchmal bist du hässig, bist du sauer, denkst du, wieso, wieso, gibt es keine, keine Kur, keine Pflege dafür, wie Krebs. Ich meine, die meisten Menschen sterben über Krebs, oder? Wegen Krebs. Und nach wie vor heute hast du keine, äh, wie sagen wir, Pflege, keine, kein Heilmittel, kein, kein Heilmittel oder? Es gibt natürlich Fortschritte, alles, aber du denkst, okay, das ist das Schlimmste, oder? Und wieso mit der Technologie, Digitalisierung, alles kommt es nicht? Und du wünschst es niemanden, vom Jungen bis Alten. Und Krankheiten im Allgemeinen sind schlimm, weil sobald du die, deine Gesundheit verlebst, dann hast du alles verloren.
1: Also wenn du sagst, du bist nie krank, ähm, so clean, also so
0: Grippe oder das, bist du wirklich jemand, der immer gesund Also ich muss sagen, ich hatte auch nie Corona <lacht> und manchmal wundere ich mich, weil ähm, der Start war im Februar 2020 und bin natürlich schon bis Juni zu Hause gewesen Irgendwann im September habe ich wieder angefangen mit meinem Job und ich reiste damals für die Masse in der jede Woche mit dem Flug äh, nach äh, Köln ne, für die Sendungen. Ich habe so viele Leute gesehen, natürlich habe ich mich zweimal gehimmt, ich trug eine Maske, was auch immer, aber nach wie vor. Und das Ganze natürlich auch, als die Maßnahmen dann ähm, weg waren und so, habe so viele Leute getroffen und ich bin von Natur. Ein nein, Mensch, ich muss die Leute umarmen und küssen. Das ist natürlich das, was ich am meisten vermisst habe, oder? In den Zeit, wo man musste über Social äh, Distancing, Distancing äh, reden und äh, und ich war nie krank und ich wurde auch jede Woche getestet durch meinen Job. Und darum, ich denke, ich habe wirklich ein starkes Immunsystem. Ich weiß nicht. Nein, Grippe hatte ich auch nie. Ich war eine leichte Erkältung ohne Fieber. Fieber hatte ich nie. Also ich muss sagen, nein, ich war nie äh, immer so gesund. seid ja auch. Was ich habe, ich, ich habe Allergien, Pollen und so, eben die Nase geht zu. Aber nein, ich war nie äh, krank. Da, da, das ist genau der Grund, wieso ich wenn Ich alles hasse, kann alles. Eben vielleicht wegen dem, oder? Ich stärke mein Immunsystem. <lacht> Noch
1: eine Karte. Scham. Schämst du dich für Sachen, wo du mal gemacht hast?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich schäme mich für, für nichts. Also, also ich bereue nicht. Ich habe alles gemacht. Ich würde alles wieder machen. Wieso muss ich mir jetzt schämen? Also, nein, ehrlich gesagt, nein. Ich schäme mich nicht. Ich bin am Überlegen. Eben, ich muss überlegen, aber was habe ich in meinem Leben gemacht? Ich habe nichts Schlimmes gemacht wo ich mich schäme, weil äh, ich habe weder jemanden getötet noch jemanden äh, geschlagen. Ich habe... Äh, nein, eigentlich nicht. Auch nie irgendein Erlebnis, wo du denkst, oh, ist peinlich gewesen? Nein, also ich müsste überlegen. Es ist nicht, dass ich alles super gemacht habe, das nicht. Aber... Äh, was ist peinlich passiert in meinem Leben? Hm? Nein, also... Ja
1: gut, dann ist die Antwort ja. Nein, dann haben wir noch ja. eine Fahrt.
0: <lacht> ja, ich müsste überlegen. Also sicher ist... Ich, ich habe auch peinliche Momente gemacht. Aber Also schämen ist ein großes Wort. Schämen ich würde mich schämen für etwas Schlimmes. Seitensprungen. Würdest ah. du einen Seitensprung verzeihen? Nein. Also <lacht> ich persönlich... Ähm, ich bin ein Stier. Und in einer Beziehung man weiß also ich weiß nicht wie bist du mit Horoskop und so aber die Stiere sind fast die besten in einer Beziehung weil sie sind langjährig eben ich bin seit über 20 Jahren mit meinem Mann ich habe nie betrogen weil ich bin ehrlich wenn es etwas nicht stimmt dann reden wir darüber wenn wir versuchen das zu kämpfen wenn nicht dann lieber sich verlassen oder was auch immer ich hasse das und ich könnte es nie 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 akzeptieren also wenn mein Mann äh, mich Betrug betrügen, betrügen würde, dann muss ich das nicht wissen, weil wenn ich das weiß, dann ist es fertig. Egal, wir haben 20 Jahre, also nicht eh, aber zusammen sein, wir haben es ist egal, ist egal. Es ist wirklich äh, so etwas von Respektlosigkeit und ich würde es nie akzeptieren. Nein, da bin ich wirklich Black or White. Ja, unsere Gesellschaft ist ja aber so Monogamie fast schon bisschen nicht
1: verpönt,
0: aber es gibt viel, wo andere Formen leben. Ja. Ist das für dich? Ich bin offen für alles, aber ich bin nicht der Typ für, für das. Ich bin eher vielleicht hier ein altmodisch oder ein klassisches Modell. Ich habe äh, meinen Mann gewählt, wir sind geheiratet und äh, wir können äh, die Fantasie unter uns äh, eben und äh, Libido und alles aufrechterhalten. Ähm, und ich brauche nicht eine Abwechslung. Das brauche ich nicht, weil ich sehr glücklich bin in meiner Beziehung und er auch. Sollte es nicht der Fall sein, ich muss das nicht wissen. Also für mich, ich würde es sagen, und eben, man findet eine Lösung oder nicht. Äh, aber Leben in einer offenen Beziehung, äh, ohne Monogamie und so, da bin ich nicht der Typ, nein, sorry. Also ich akzeptiere es einfach nicht. Dann, dann jeder ist frei, oder? Ich respektiere das. Ich kenne Paare, die sowas machen. Ich kann das aber nicht akzeptieren. Bist du eifersüchtig? Nein. nein, ich bin nicht eifersüchtig. Es ist auch nicht eine Frage vom Eifersucht, es ist eine Frage vom Respekt. Wenn wir uns wählen, wir heiraten, wir möchten ein, ein, ein Leben zusammen nach diesem Modell, das die wir uns vorgestellt haben und nicht die Gesellschaft, weil das haben wir gewählt, weil Leute in der Gesellschaft kannst du alles wählen, oder? Ähm, dann ist es eine Frage vom Respekt.
1: Wir nehmen noch eine Abschlusskarte.
0: Oh, welche soll ich nehmen? <lacht> <lacht> Ich habe dich nicht gefragt. <lacht> ist Jetzt ist das für dich Feinde! <lacht> das ist für dich. Ob ich Feinde habe? Ja.
1: Ich glaube es nicht. Also ich wüsste einmal von niemandem, wo mein Feind ist. Oder ich würde niemand als Feind bezeichnen. Ich habe das noch nie so erlebt. Ja. Hast du Feinde?
0: Also. Dass ich wüsste persönlich nicht, aber natürlich in meiner Position seit 17 Jahren in der Öffentlichkeit, es kann sein, dass ich, also Feinde ist auch ein großes Wort, denke ich, ein starkes Wort. Ich habe Leute, die mich nicht mögen oder vielleicht Leute, die nicht unbedingt meine Meinung teilen, weil ich bin exponiert. Eben ich darf alles sagen, ich darf äh, mich äußern in der Öffentlichkeit und sicher nicht äh, 100% der Bevölkerung sagen, ja, Christa, ja, ja, Göttin, oder es muss auch nicht so sein, Gott sei Dank. Also, äh, darum eben, also Feinden, die ich wüsste nicht, weil Feinden sind wirklich die, 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 die streiten und äh, das nicht, aber dass nicht alle Freunden sind. Und es ist auch besser so. Also ich zähle meine Freundin auf einer Hand. Die echten, echten. Du? Vielleicht auch zwei. Ja. Kannst ja. du gut mit Kritik umgehen? Ja, solange die Kritik nicht äh, persönlich ist, also privat. Ich, meine, ich stehe in der Öffentlichkeit. Ich akzeptiere die Kritik in Bezug auf, was ich mache. Als Moderatorin oder äh, Brand Ambassador, shooting viertel was auch immer raussehen, ist mir egal. Ähm... Ich akzeptiere nicht die Kritik, wenn sie so weit geht auf Privates wie mein Leben, also meine Kinder, mein Mann. Das haben sie nicht verdient, weil die haben nichts zu tun mit dieser Welt. Und dass sie einfach so kritisiert sein würden, das würde ich nicht akzeptieren.
1: Und wie gehst du
0: damit um? Es gibt ja zum Beispiel in Online-Medien immer ja. Kommentare. Ja. Ist egal, weißt du, ich poste auch täglich auf Social Media und ich habe natürlich nicht die materielle Zeit, um alles zu lesen, aber ab und zu, ich lese, es gibt äh, äh, selten, nicht so viele, muss ich sagen, aber es gibt äh, Kommentare, die negativ sind und solange sie negativ sind in Bezug auf, äh, was ich trage, was ich mache, wie ich moderiert habe, ist egal, ähm, solange sie, und ich blockiere sie nicht und manchmal antworte ich auch, oder? Solange es Kommentare äh, gibt, das ist einmal passiert, vielleicht vor drei vier Jahren, wo mit Schimpfwörter kommen und so. Die haters, äh, die blockiere ich natürlich, weil ich akzeptiere nicht Schimpfwörter äh, oder äh, respektlose Kommentare auf meinem Social Media. Aber sieht. also es ist nicht, dass ich etwas und eben ich bin schon eine starke Frau. Es gibt wichtigere Dinge auf dieser Welt. Und äh, ich muss auch nicht äh, mit allen, äh, ähm, also ich muss nicht allen Rechte äh, machen und äh, ich muss auch nicht allen eine Antwort geben. Also am besten auch nicht antworten, ist besser.
1: Ich denke, hast du jetzt mir all die Antworten gegeben und ja. wünsch dir
0: äh, heute noch einen guten Tag. Danke. Danke, vielmals, bist du da danke dir, Yvonne. Und nächstes Mal mit wie? Ja, auf jeden Fall. Ja. Vor allem, es kommen solche Fragen. machen. Mia. machen wir. Wahrheit, Wein
1: und Eisenring. Idee und Moderation: Yvonne Eisenring. Redaktion: Corinne
0: Eisenring. Ton: Kurt Hümann. Eine Produktion von CH Media. Weitere Podcasts gibt's auf chmediach podcast.